0: Dentro do programa Olhar Social, um olhar sobre a história com de Santana. Apesar de existir desde 1700, conhecido como Itapicuru de cima, pertencendo a Jeremoabo. Em 1816, no dia 23 de julho, Passou-se a se chamar Santa Brígida, ainda pertencendo a Jeremoabo, mas com status de distrito. E de 1816 até 1845, Santa Brígida só conseguiu fazer um aglomerado de 20 casas. Mas a chegada de um líder merciânico eleva essa quantidade para 150 casas e mais de 800 pessoas. O mesmo consegue promover a primeira reforma agrária construída com a cooperação e o associativismo de seus moradores. Você quer saber quem se lida é messiânico? Quer saber como essa história aconteceu? <música> 11 de novembro, fim de tarde, fim de feira, um homem, um jumento, uma criança, chega a Santa Brisa da Bahia, Pedro Batista da Silva, o curador, ex-militar do Exército Brasileiro, funcionário do Ministério da Guerra, que estava em Paranaguá, servindo o Exército na luta do Contestado contra o conselheiro, o monge, Antônio Maria. Se faz a história como se fez a história bíblica de Paulo. De perseguidor, passou a ser perseguido. O mesmo que perseguiu o Antônio Maria, passou a ser perseguido por ter deserdado do exército. Migrou para Pernambuco, esteve em Águas Belas, nove meses preso acusado de ser charlatão, por curar água, benzer as pessoas e fazer exorcismo. Foi solto em Alagoas, ficou preso em Água Branca por três dias, até que a família dos Torres tiraram-lhe a barba, cortaram os cabelos e deram uma ordem para que ele marchasse para outro estado. Estado esse que fosse Sergipe ou Bahia mas que não voltasse para Pernambuco ou Alagoas. Assim o fez. Chegando em Santa Brígida, o Pedro Batista se hospedou na casa de Dona Porfira. Aliou-se com o Coronel João Sá, comprou terrenos, foi dono da fazenda Boa Aventurança e também arrendou os terrenos de Coronel João Sá, conhecido como Fazenda Leira Desenvolveu uma forma diferente de fazer o trabalho comunitário, chamando as pessoas para uma nova prática agrícola e pecuária. Ensinava ele que não se pode combater com as forças da natureza e não tão pouco com os desígnios de Deus. Só o idiota pode combater a seca, porque o que é natural... Não pode ser combatido. O ideal mesmo é aprender a sobreviver com a adversidade. Ou, em outras palavras, se você não pode com o inimigo, junte-se a eles. Ou se não juntar a ele, aprenda pelo menos a conviver com ele. E sendo assim, ele ensina a todos que na pecuária deveria criar cabras e bodes e que na prática agrícola deveria plantar melancias de cavalo. E algodão, que é conhecido por todos nós como o ouro branco. Além disso, o Pedro Batista conseguiu arrendar os terrenos e fez um sistema de associativismo. Hoje nós chamamos de mutirão. Mas naquela época os romeiros conhecia como os batalhões, convidava os homens e as mulheres, entoava benditos, os benditos davam a cadência e a velocidade do trabalho. Os homens se jogavam no trabalho, como se estivessem castigando o corpo, afastando de si todos os seus pecados. E no final da tarde, todos quando chegavam na comunidade, ele fazia com que as pessoas se inserissem nas atividades religiosas, de cultura popular. As pessoas dançavam São Gonçalos, a versão baiana, pernambucana, alagoana, sergipana. Dançavam os maneiros, paus. Participava dos reisados de quilombo. Participava das duplas de violas e violeiros. Participava dos pastorios. E esse envolvimento das pessoas para com esse tipo de cultura popular fazia com que os seus seguidores não se envolvessem em fofocas, em mexericos, em confusões com as pessoas que aqui já estavam. Com o passar do tempo, o Pedro Batista acumulava a renda do que tinha sido produzido no trabalho, doava a metade aos trabalhadores e acumulava a outra metade. Com esse acúmulo foi possível comprar dois caminhões e montar o armazém. Daí ele fez a estratégia de que toda a produção deveria sair por a única mão, para aumentar o poder de barganha e melhor preço na venda. Esses caminhões iam com as produções de Santa Brígida e voltavam com as mercadorias que o município precisava. Assim, gerou renda suficiente para comprar um gerador para ter energia elétrica através de um motor a combustível. Montou a primeira escola de alfabetização, mandou buscar professores fora do município, a exemplo de seus exito apóstol Estabelião da, da cidade de Santa Brígida, e comprou mais de 6 mil hectares ao Coronel Jonsá. E nessa compra desses 6 mil hectares, ele conseguiu dividir em 160 lotes, equivalente a 30 hectares. Ou seja, cada família tinha aproximadamente o que nós hoje chamamos de 100 tarefas de terra. 160 famílias foram assentadas com a supervisão do INCRA Santa Brígida conseguiu criar a colônia agrícola né? que se descreve no livro Sui Sertões Sertão Bairro Rural ensaio 58 de Fucui ela consegue descrever muito bem o que era a colônia agrícola. Santa Brígida, o governo federal, obedecendo o planejamento segundo as normas federais do início, está dividido em lotes correspondentes a propriedades e familiares. Sede, onde está instalada a administração, é também em forma da praça, ali se encontra a casa do administrador e seis funcionários graduados. Ou a casa de hóspedes, uma capela com residência para, para o padre, dois galpões para funcionários, escola, maternal e primária, um clube agrícola, um clube das mães, assim como salão de festa e escritório de administração, um ambulatório, um armazém, tendros nos fundos, alojamento para trabalhadores solteiros, oficina, garagem, possui luz elétrica obtida por meio de gerador, água corrente de poço, artesanal, fossas sépticas que servem as casas dos núcleos e alguns funcionários. Tem um campo de aviação, um campo de futebol. O núcleo é formado de 474 lotes urbanos, medindo 600 a 800 metros quadrados. Desde, destes, 25 têm casas construídas que são ocupadas por funcionários. Os lotes rurais que circulam ali é de 25 a 30 hectares cada. São ao todo 160 e estão divididos em nove verbas. É, o núcleo colonial fica na BR 110, no quilômetro 40, ao lado direito para quem vai em direção a Salvador. Quem vem de Salvador em direção a Paulo Afonso entra ao lado esquerdo a 2 km. como um andarilho consegue provar que através do sociativismo e o cooperativismo é possível fazer a reforma agrária. Se você quiser conferir, se você quiser conhecer, você pode procurar uma autora chamada Maria Isaura Pereira de Queiroz, ou então pode fazer uma visita pessoalmente a essa grande revolução. Esse núcleo ainda possuía um jipe, duas caminhonetes e uma Kombi para poder dar assistência. Chegou-se um movimento tão exemplar que teve a presença do presidente Marechal Castelo Branco para o conhecimento do que o governo estava fazendo na Bahia. Então, esse é um olhar sobre a história num ponto de vista social. Eu sou Alcivandes e espero sugestões e a opinião de vocês sobre o assunto. Um forte abraço. Um olhar sobre a história com Alcivandes Santana.